0: ...de reden waarom we onszelf bepaalde dingen eigenlijk niet gunnen. En als je even bij jezelf gaat stilstaan... ...dan zal je vaak vaststellen dat je bereid bent om iets te doen voor anderen... ...maar vaak minder voor jezelf. Je gaat tijd maken voor je kinderen, voor je partner, voor je ouders, voor je collega's, voor wie dan ook. Maar als het op jezelf aankomt... ...dan ga je merken dat je telkens opnieuw weer de tijd die je voor jezelf had voorzien... Dat je die telkens weer gaat laten ja, overschrijven door andere activiteiten. Dat je eigenlijk niet opkomt voor datgene wat je voor jezelf zou willen of nodig hebben. Voor je kinderen ga je bijvoorbeeld bepaalde uitgaven doen. Voor hun hobby's, voor hun gezondheid, voor hun kledij, voor wat dan ook. Maar doe je dat ook voor jezelf? En in dezelfde mate? Of heb je steeds de neiging om te zeggen van ja, ik ga eerst zorgen voor mijn kinderen, eerst voor mijn partner, eerst voor weet ik wie. En dan zie ik wel of dat er nog iets overschiet voor mezelf. En dan heeft het natuurlijk veel te maken, als je dan niet veel meer over hebt, dan ga je meestal voor jezelf alles ontzeggen. Heel jammer, want eigenlijk ben je evenwaardig aan alle anderen. En dus op zijn minst ja, is het ook van belang om ook aandacht voor jezelf te hebben. En dan spreek ik niet alleen maar over financiële zaken, maar ook over tijd, over aandacht, over zorgen voor jezelf en noem maar op. Vaak je je partner bijvoorbeeld ook tijd om voor zichzelf te zorgen, om tijd te nemen voor zichzelf, om te sporten, om te lezen, om af te spreken met collega's of vrienden of wat dan ook. En als het jezelf betreft dan vind je net weer van, oké, okay, ja, maar dat is sporten, ik mag dat wel doen, maar als er dan iets tussenkomt, dan is het altijd wel jij die je tijd moet opofferen, en niet je partner. Dus, er is een onevenwicht bij heel veel mensen. Ik zeg natuurlijk niet bij iedereen, maar als dat bij jou het geval is, dan is het toch van belang om daar wat dichter of meer bij stil te staan. Waarom zet je elke keer jezelf aan de kant. Waarom is het zo moeilijk om voor jezelf op te komen? Om voor jezelf te zorgen? Waarom voel je jezelf altijd met een schuldgevoel zitten als je iets koopt voor jezelf? Als je een uitgave doet die alleen maar voor jou bedoeld is? Want heel vaak gaan we dan wel geld uitgeven aan bepaalde dingen, als het ook voor anderen nuttig is. Maar als het alleen maar voor onszelf is, dan voelen we daar toch weer die, die twijfel, die knoop. En dan gaan we dat niet doen. En dat kan dan ...je toekomst misschien wel bepalend. Het kan zijn dat je voelt van... ...ik heb een bepaalde opleiding nodig... ...of ik wil een bepaalde cursus volgen... ...of ik wil een hobby gaan uitoefenen. En als je dat zou doen... ...zou je misschien helemaal openbloeien... ...zou je je misschien veel beter in je vel voelen... ...veel aangenamer zijn voor je omgeving... ...maar omdat je het jezelf niet toelaat... ...en denkt van... ...oké, okay, ik mag dat niet doen... ...want dat is geld die ik voor mezelf besteed... ...en dat, is, dat moet voor ons gezin zijn... Daardoor ontneem je jezelf kansen, ontneem je jezelf ook een aantal elementen waardoor je misschien gelukkiger zou worden. En dus onrechtstreeks ga je eigenlijk ook voor jouw omgeving minder aangenaam en minder, minder goed zijn. Want als jij je goed voelt, ja, dan wordt je omgeving daar sowieso ook beter van. Het is morgen Black Friday. Um, ik neem het nu op, de dag voor Black Friday, de donderdag. Um, 25 november en 26 november is Black Friday. Dat is traditioneel een koopjesdag, een dag waarop er heel veel promoties zijn. En normaal ben ik daar zelf niet zo'n voorstander van om daaraan mee te doen. Maar aan de andere kant merk ik dat het voor sommige mensen toch een klein duwtje in de rug geeft om dan toch voor zichzelf soms iets aan te schaffen. Iets wat ze al lang al willen, maar het niet doen. Omdat ze denken van ja, ik kan dat voor mezelf niet besteden. Maar op het moment dat iets in korting komt... Dan, ja, dan worden ze misschien toch een klein beetje getriggerd... om te zeggen, oké, okay, nu, nu maak ik het mij wel veroorloven. En dat is ook aan de ene kant jammer dat je moet wachten op korting... opnieuw, omdat je denkt dat jij het niet waard bent... om de volle pot voor jezelf te betalen. Hè? Bij wat je ook koopt. Dus ook daar merk je dat we heel vaak... Uiteraard ga je heel vaak uitkijken, ook voor je kinderen enzovoort... om iets in koopjes te kopen. Maar... Meestal wordt dat nog extra benadrukt als het gaat over dingen voor jezelf. Als het gaat om uitgaven waar jij zelf iets aan hebt en alleen jijzelf, dan ben je, zijn heel veel mensen geneigd om ofwel het niet te doen, ofwel alleen maar als het in promotie is. Omdat ze dan toch iets minder schuldgevoel hebben. En dat is jammer. Nu, Ik wil je even laten stilstaan bij de achterliggende overtuigingen daarachter. Want daar hebben we het over. Elk gedrag wordt gestuurd door jouw overtuigingen. En waarom handel je zo? Waarom denk je zo? Waarom vind je dat je het niet waard bent? Mogelijke overtuigingen, er zijn er natuurlijk heel veel, maar een aantal mogelijke overtuigingen zouden kunnen zijn dat jij als kind heel vaak te horen kreeg, toen je van alles wou, dat je ouders voortdurend zeiden van jij hebt niets te willen. Als jouw brein geconditioneerd is, opgevoed is, met het idee, jij hebt niets te willen, dan ga je als volwassen, ik als volwassen persoon, nog altijd op die manier gaan denken. Ik heb niets te willen. Ik mag mijn wil niet uitvoeren. Ik mag niet zorgen voor mezelf. Ik mag niets opeisen voor mezelf. Ik heb niets te willen. Dat kan u op heel veel terreinen van uw leven gaan belemmeren. Dat kan u belemmeren in het bereiken van uw doelen op uw werk. Dat kan u bereiken in het realiseren van uw dromen in uw leven... Um, dat kan u belemmeren in de interactie met uw partner, met uw kinderen, met wie dan ook. Omdat jij in je onderbewuste hebt zitten, ik heb niets te willen. Dus als je dat bij jezelf herkent, is dat sowieso een heel belangrijke om die te gaan veranderen. En bij jezelf ook te gaan imprinten van, ik mag mijn eigen doelen nastreven. Ik mag zelf iets willen voor mezelf. Ik ben dat waard om iets te willen voor mezelf. Dat zijn ook allemaal complementaire overtuigingen die je nodig hebt. Soms zijn we ook opgevoed, naar lang de positie in het gezin, kan het zijn dat jij de oudste was in het gezin en dat jij de boodschap kreeg, je moet zorgen voor je broertje of je zusje. En dan kreeg jij de verantwoordelijke rol toegedeeld als kind al en dan moest jij altijd maar zorgen voor de kleinere broer of zus. En heel vaak betekende dat dan ook soms dat jij dingen van jezelf moest afstaan aan je broer of zus. Dat jij eigenlijk niet de dingen mocht opeisen, maar moest zorgen voor dat kleine kindje in huis. En ook daar kan het ontstaan zijn dat je eigenlijk altijd geleerd hebt van ik moet er zijn voor een ander, ik moet zorgen voor iemand anders, maar ik moet mezelf wegcijferen. Ik ben het niet waard om zelf ja, iets voor mezelf te doen en dat anderen ook iets voor mij gaan doen. Ik moet er voor anderen zijn. Dus ook dat kan een rol spelen in jouw manier van omgaan. Vandaag als volwassene. Het kan ook zijn dat je het overgenomen hebt van je vader of je moeder. Dat die zich ook altijd wegcijferde. En heel vaak is het zo hè, dat we generatie na generatie geven we bepaalde overtuigingen mee door. Tenzij je erbij stilstaat en bij jezelf gaat aan werken. Dan kan je het doorbreken. Maar anders, als je er niet bij stilstaat, bij hoe je opgevoed bent wat de waarden en de normen en de reacties van je ouders waren... dan ga je heel vaak, zonder te beseffen... gewoon je verleden kopiëren Van een van beide ouders. En dan zeggen we heel vaak... ja, maar dat is genetisch. Dat is al lang achterhaald, die theorie... Er is een heel klein stukje genetisch potentieel in jou aanwezig om bepaalde eigenschappen te ontwikkelen, maar of dat die eigenschappen wel of niet ontwikkeld worden, heeft volledig te maken met jouw omgeving, de opvoeding, de dingen die ontwikkeld worden, gestimuleerd worden of juist niet gestimuleerd worden. En daardoor wordt jouw gedrag en jouw persoonlijkheid gevormd. Dus niet door wat genetisch aanwezig is. Er zijn heel veel genetische eigenschappen die je in jou hebt, die totaal niet zijn ontwikkeld, totaal niet zijn ontplooid, omdat ze gewoon in jouw opvoeding niet aan bod zijn gekomen. Of juist onderdrukt zijn geweest. Dus schuil je niet achter het feit van, ja, vader of moeder was ook zo, het is genetisch. Nee, het is opvoeding. Je hebt het overgenomen. Je bent ervan uitgegaan dat dat de manier is waarop jij met de wereld, met de mensen rondom jou moet omgaan, met jezelf moet omgaan. En daarom is het zo van belang om daarbij stil te staan en te beseffen dat elke dag van je leven kan je beslissen om het te veranderen. Je kan je eigen brein gaan herconditioneren, gaan herprogrammeren, zodanig dat je heel anders in het leven staat en ook heel anders tegenover jezelf en tegenover je omgeving staat. Dus het feit dat je een model hebt genomen aan een van je ouders, of een grootouder, of een leerkracht, maakt niet uit aan wie. Het is van belang op het moment dat je ook beseft van ik doe dingen die ik eigenlijk liever niet zou doen. Ik reageer op een manier en ik zou dat willen veranderen. Want het is door die dingen dat we eigenlijk ongelukkig worden. Het is ook door die innerlijke tweestrijd, dat we onze energie verliezen. Het is ook door die innerlijke tweestrijd dat we geleefd worden, dat we eigenlijk ons leven niet in eigen handen nemen en dat we daardoor eigenlijk geleidelijk aan door de jaren heen kunnen evolueren naar een burn-out of zelfs een depressie. Ons onderbewuste is het zo moe om altijd maar te doen wat we geleerd hebben om te doen, maar gaat tegen onze eigen wil in. En het is dat innerlijke conflict die zo uitputtend is en ons zo moe maakt. En sommige mensen krijgen dan een burn-out, andere krijgen een depressie. Maar sommige mensen gaan gewoon fysiek ziek worden, krijgen allerlei kwaaltjes aan hun, hun systeem hun autonome zenuwstelsel geraakt verstoord, waardoor hun hormoonproductie en allerlei andere transmitterstoffen die in hun lichaam moeten circuleren, niet meer goed doorgegeven worden. Waardoor dat er inderdaad fouten ontstaan in het doorgeven van eh, prikkels, van signalen tussen bepaalde organen, tussen bepaalde cellen. En daardoor daaruit ontstaan ziekten. En heel vaak zien we de ziekte als een ziekte op zich... Maar eigenlijk zit achter heel veel ziekten, zit achterliggend ook een emotionele factor. Dus het is belangrijk om de beide te gaan aanpakken. Zowel de ziekte, maar ook te gaan kijken, wat, wat zit er al jaren emotioneel niet zo goed. Dus bij jezelf gaan kijken, welke zijn de overtuigingen die ik aangeleerd heb, en die eigenlijk in conflict zijn met wat ik zou willen doen. Sommigen zijn ook opgevoed met het idee... Als ouder moet je altijd eerst zorgen voor je kinderen en jezelf op de laatste plaats zetten. En pas op, je moet me niet horen zeggen dat ik zou zeggen, uh, je moet jezelf op de eerste plaats zetten en je kinderen op de laatste. Dat is niet wat ik bedoel. Maar eigenlijk horen jullie niet op een, een rangorde te staan. Iedereen is even belangrijk. Dus het is belangrijk dat die middelen, welke middelen het ook zijn, aandacht, tijd, geld, dat die evenredig verdeeld worden en de ene hoeft niet minder dan de andere te hebben. En dat is van belang. Het is niet dat er een hiërarchie is van alles moet naar de kinderen gaan en niets naar de ouders of omgekeerd. He? Geen van beide is eigenlijk goed. Dus het is zorgen voor elkaar en zorgen als iedereen een stukje krijgt en als iedereen evenveel aandacht krijgt bijvoorbeeld, evenveel tijd voor zichzelf krijgt, evenveel middelen voor zichzelf krijgt, dan kan hij zich ontplooien, kan hij zich goed voelen op zich. En dan ga je veel minder frustratie hebben en ga je eigenlijk ook elk op zich veel beter in zijn vel laten voelen. En meer met respect voor elkaar kunnen hebben. Dus, als je de neiging hebt, of de, de ingeprente overtuiging hebt, dat je altijd eerst voor een ander moet zorgen, en dan pas voor jezelf, ga daarmee aan de slag. Ga werken aan je eigen overtuiging. Dat vertaalt zich heel vaak ook in materiële dingen. We willen eigenlijk, als we onze middelen die we hebben, die bij velen vaak ook beperkt zijn, moeten gaan verdelen, dan gaan we inderdaad altijd zorgen van, oké, okay, we geven alles aan de kinderen. En dan schiet er niets meer over om aan jezelf, voor jezelf te zorgen, om een keer voor je eigen ontspanning te zorgen, bijvoorbeeld. Nogthans is dat superbelangrijk. Want als jij je als ouder goed voelt en emotioneel in balans bent, dan ben je sowieso... Ook een betere ouder. Kinderen hebben veel minder nood aan materiële dingen dan aan emotionele ondersteuning. Dus een kind is veel meer met een ouder die zich goed voelt en, ze vel en vrolijk is en aandacht heeft voor zijn kind, dan een ouder die zich heel slecht voelt en geen aandacht heeft, maar wel allerlei cadeautjes geeft. Als een kind moet kiezen, en je zal echt de vraag stellen, dan kiest het voor de goede voelende vader, moeder, iemand die zich gelukkig voelt, daar is hij veel meer blij mee dan met heel veel cadeautjes of met materiële welstand. En heel vaak zit het in ons hoofd verkeerd. We denken van oké, okay, ik voel me niet goed, ik ga mijn kinderen belonen met iets te geven, met een, een cadeautje, met wat dan ook, hè, dan, dan toon ik mijn liefde. Maar liefde toon je niet met materiële dingen. Liefde toon je met aandacht, met genegenheid, met erkenning, met affectie, met tijd... En zorgen voor jezelf is een eerste noodzakelijk element om daarna te kunnen zorgen voor anderen. Om tijd en aandacht voor anderen te kunnen hebben. Als je geen tijd hebt voor jezelf, geen aandacht hebt voor je eigen behoeften, je eigen noden, je eigen ontwikkeling, dan ga je die ook niet kunnen geven aan anderen. Dan ga je dat proberen te compenseren via andere kanalen, zoals materiële zaken. Dus probeer bij jezelf even stil te staan... Waarom hun ik mezelf niet de tijd die ik wil? De tijd om te sporten, de tijd om een boek te lezen, de tijd om aan zelfontwikkeling te doen, de tijd om een cursus te volgen. Wat dan ook, wat je maar wil. En ook de middelen om dat te kunnen gaan doen. Waarom zou jij niet mogen het lidgeld betalen van de sportclub waar jij heel graag naartoe wil gaan? Of het uh, lidgeld betalen om bijvoorbeeld aan zelfontwikkeling te doen via Zoals wij bijvoorbeeld aanbieden pranaflex of wat dan ook. En waarom zou jij dat voor jezelf niet mogen? En zou je dat dan wel voor een ander doen? Hm? Dus daar zit een onevenwicht. Werk voor jezelf aan die achterliggende overtuigingen, want het weerhoudt je om je eigen in, jezelf in balans te gaan brengen. Een andere overtuiging die ons heel vaak partij speelt, dat is ik moet altijd beschikbaar zijn van anderen. Um, ik hoorde onlangs iemand vertellen, en, en het ging over eigenlijk een stukje tijdsbegeer. En een van de tips was, van, zet je gsm, bouw periodes in waarin je je gsm helemaal op stil zet. Je zet hem af, je zet geen signalen meer aan, geen mails, berichten, niets. En een moeder die antwoordde, ja maar dat gaat niet, want ik heb kinderen... En ik vind dat ik voor mijn kinderen altijd bereikbaar moet zijn. Het zou maar moeten gebeuren dat die iets tegenkomen op straat. En dan denk ik twee dingen. Ten eerste, vroeger waren er geen gsm's. En kinderen gingen toen ook op straat. En kinderen kwamen toen ook af en toe iets tegen. En dan zijn er nog altijd wel andere middelen om iemand te verwitten. Ten tweede, de kinderen zijn ook niet constant op straat. Ten eerste... Uh, want het ging ook over het feit... Ja, het waren schoolgaande kinderen, dus die, die zitten op school overdag. Um, als ze op school zitten, ja, dan lopen ze niet op straat. Dan zijn ze niet op hun fiets op straat of wat dan ook. Ja, je kan zeggen ze kunnen ziek worden. Oké, okay, maar het is niet dat ze ineens aan hun lot overgelaten gaan zijn en dat er niemand is om die kinderen even te helpen of naar een dokter te bellen of wat dan ook. Hè. Dus het zit heel vaak ook in onze overtuigingen van ik moet altijd bereikbaar zijn. En... Bewust of onbewust kan dat ook zijn dat je je daarbij goed voelt. Dat je je daardoor misschien nuttig voelt. Dus sta erbij stil dat dat misschien meer jouw behoefte is om nuttig te zijn... ...en noodzakelijk te zijn voor een ander, dan dat je werkelijk noodzakelijk bent. Want daardoor ga je dus effectief zorgen dat je altijd alle prikkels laat binnenkomen. En dan gaan we klagen over het feit van... ...ja, maar ik word zo snel afgeleid en ik heb zoveel prikkels die binnenkomen maar je onderbewuste is zo gefocust op ik moet alles horen, ik moet alles zien, ik moet op alles reageren en ik moet er altijd zijn. Ja, zolang als dat je die ingesteldheid, die onbewuste waakzaamheid gaat hebben en blijven hebben, en dat is een overtuiging, zolang als dat je die hebt, ga je ook altijd zelf, onbewust, al die prikkels gaan binnenhalen. Dus je gaat moeten werken aan je eigen overtuigingen om te kunnen tijd voor jezelf maken, om te kunnen momenten in te bouwen, dat je zegt, ik ga nu twee of drie uur die gsm uitzetten, en ik reageer op niets nog. Ik kijk niet meer naar social media, ik luister niet naar iemand die mij belt, en nadien zal ik wel zien wat er is, en bel ik terug als het nodig is. Dus, de excuses die we meestal verzinnen, dat we nodig zijn, dat we noodzakelijk zijn, die vinden we zelf uit om, ja, onheldige reden te hebben waarom dat we ons gedrag ja, gaan verklaren en gaan uh, nuttig en noodzakelijk gaan achten. Omdat wij dan op dat moment niets moeten veranderen. We moeten niet ingaan tegen onze eigen angst van, oeh, er zou wel iets kunnen gebeuren, maar ja, leer vertrouwen op het feit dat ook anderen een oplossing kunnen bieden. Dat er wel iemand zal zijn om op dat moment in te grijpen. Je, je kan er niet en je moet er ook niet elke moment van de dag zijn datzelfde geldt op je werk ik hoor vaak leidinggevenden die zeggen van ja maar ik kan mij nooit focussen op mijn werk ik moet altijd beschikbaar zijn voor mijn collega's dat is de policy in ons bedrijf ik moet er altijd zijn ook dat klopt niet en als dat de policy in uw bedrijf is, dan is het een moment om daar verandering in te brengen en dat bespreekbaar te maken. Want het is onrealistisch, zelfs heel ongezond voor een bedrijf om die policy te hebben. Je kan nooit efficiënte medewerkers hebben als die altijd bereikbaar moeten zijn. Want dan kunnen ze zich nooit focussen. Dan gaat er heel veel tijd verloren en dan ben je als bedrijf totaal niet rendabel bezig. Dus het is meer een overtuiging die we hebben als persoon... ...en die we vaak ook in ons team mee gaan uitdragen. En daardoor gaan onze teamleden dat overnemen. Want de teamleden vinden van hun leidinggevende... Ja, ...ze moeten doen wat dat die leidinggevende vraagt. Dus begin bij jezelf en ga het alles eens even aankaarten. Plan en zorg dat opnieuw voor iedereen in jouw team. Jouw collega's, of dat die niet boven of onder jou staan, maakt niet uit... Dat iedereen momenten heeft waarin hij zich kan focussen. En dan kan de duurtijd daarvan verschillen. Het kan zijn, na gelang de job, dat je zegt, oké, okay, ik kan dat maximum een half uur aan een stuk doen. Maar een half uur is beter dan niets. En dat je dan zegt, oké, okay, een half uur neem ik de telefoons aan en een ander half uur neemt mijn collega die aan. Na gelang de job en de functie waarin dat je zit, zal je andere afspraken moeten maken of moeten zoeken naar momenten waarop dat je dat wel kan. Maar voor iedereen is het ergens wel haalbaar dat er momenten zijn, mits afspraken met andere collega's, dat je bepaalde uh, beschikbaarheden kunt gaan overnemen. Het is niet zo dat er elke seconde van de dag hoogdringende gebeurtenissen zijn. En dan kan je altijd afspreken met een collega dat die even back-up is voor jou, en in geval van hoogdringendheid, en dan moet je ook duidelijk maken wat die hoogdringendheid is, dat ze jou dan alleen maar kunnen komen storen. Maar als jij zelf niet begint met die grenzen te trekken, met te communiceren dat men op dat moment niet bij jou moest zijn en dat je nadien wel beschikbaar bent, met alle plezier, zolang als je zelf met die uh, zaken niet gaat beginnen, ga je altijd iedereen op je pad krijgen die jou nodig heeft. Gaat iedereen je altijd nodig hebben en ga je ook altijd het gevoel hebben van ik kan hier nooit iets voor mezelf doen. Dus ga op zoek naar die achterliggende overtuigingen en verander ze. Wees u dus ook bewust dat het jou mogelijk wel een goed gevoel heeft om zo onmisbaar te zijn. Zowel naar uw kinderen toe, als naar uw partner, als naar uw collega's toe. Maar het is een vals gevoel. Een vals goed gevoel. Want het belast jou heel erg. En dat weet je, aan de ene kant. En aan de andere kant, ja vind je het wel leuk om, dan, om toch te voelen dat mensen jou nodig hebben. Maar ga daarmee aan de slag, want dat zijn overtuigingen rond je eigen waarde. Rond jezelf graag zien, rond jezelf waardevol voelen, ook al ben je onmisbaar voor anderen. Ook al ben je niet voor iedereen altijd nodig. Dus die overtuigingen brengt die ook in. Ik heb ook een uh, eerdere podcast al opgenomen rond het thema Ik heb geen tijd. Daarin heb ik het ook, ook gehad over uh, dat beschikbaar zijn. Dus als je daar uh, dingen in herkent, luister zeker ook nog even die podcast. Dat was podcast nummer 20 over uh, Ik heb geen tijd. Dus als je die dingen herkent, wees je dan bewust dat het misschien wel tijd wordt om in de eerste plaats te leren om je eigen brein te gaan herprogrammeren, te gaan herconditioneren. En waarschijnlijk heb je dan weer die kleine stemmetjes, die weerstanden die ontstaan. Die zeggen, ja, maar daar heb ik geen tijd voor om dat aan te pakken. Mijn leven zit vol, ik heb daar geen tijd voor. Wees je bewust, tijd is geen prioriteit. En als je blijft verder doen zoals je doet, zal je altijd tijd tekort hebben en zal je leven nooit veranderen. Het kan ook zijn dat je voelt, oh ja, maar het kost geld. En daar heb ik geen tijd voor, daar heb ik geen geld voor. Opnieuw. Waar besteed je wel geld aan? Voor dingen, voor anderen waarschijnlijk. Zaken die je misschien voor het gezin kan gebruiken. Maar besteed nu eens voor één keer wel geld aan jezelf. Zodanig dat je jezelf beter kan voelen. Zodanig dat je kan groeien en evolueren. En als jij je beter voelt, ga je automatisch heel veel meer aan je omgeving geven. Aan je kinderen, aan je partner. Die zijn daar veel meer mee dan dat beetje geld die je nu aan jezelf gaat besteden. Misschien heb je het stemmetje van, ja, we gaan mijn partner ervan vinden? Opnieuw, wat jouw partner daarvan vindt, is zijn probleem. Jij moet kiezen voor jouw doelstellingen. Als jouw partner wil gaan sporten, ja, dat kan zijn dat jij denkt van, oh ja, dat, dat is nutteloos, dat, dat vind ik niet tof, enzovoort. Maar als hij dat wil doen, en hij wordt daar gelukkig van, en hij heeft daar een betere conditie van, en hij is daar blijer van, waarom zou je dat dan tegenhouden? Want jij wordt er dan ook beter van als iemand zich gelukkig voelt. En omgekeerde dat ook. Als jij voor jezelf iets wil gaan doen en jouw partner staat daar niet achter, kies toch voor jezelf, want als jij iets doet en je wordt er beter van, gaat jouw partner daar op termijn ook beter van worden. Dus zolang als je op die manier blijft denken, ga je geen verandering krijgen in je leven. Je zult altijd op de 35ste plaats komen, als je jezelf altijd op die 35ste plaats zet. Niemand zal je zeggen van, doe dat nu een keer voor jezelf. Of toch heel weinig mensen zullen dat doen. Meestal, als jij ervoor kiest om het altijd voor een ander te doen, zal de anderen dan graag, graag aannemen en zal je altijd op de zoveelste plaats blijven komen. En automatisch gaat je, je onbewust blijven frustreren daarin. Veel mensen frustreren zich erin dat ze zelf op de 35e plaats komen, terwijl ze zelf altijd de keuze maken om zich op die plaats te zetten. En dat is niet eerlijk. Je kan een ander niet kwalijk nemen dat je op die zoveelste plaats komt als je jezelf daar altijd gaat stellen. Dus begin bij jezelf en verander dat. Anders gaat het niet veranderen. Op de duur ga je merken dat je ook meer fysieke kwaaltjes gaat krijgen. Niet alleen mentale kwaaltjes van stress... ...en van concentratieproblemen en ergernis en frustratie. Maar je gaat ook fysieke kwaaltjes beginnen krijgen. Omdat doordat je wat een zenuwstelsel elke keer verstoord geraakt... ...door je innerlijke stress... Gaan eigenlijk ook de transmitterstoffen tussen je neuronen, gaan daar ook verstoord geraken. Dan ga je eigenlijk ook minder de signalen tussen de verschillende cellen gaan doorgeven. En daardoor krijg je verstoring in je organen en van alles. En dan krijg je werkelijk bepaalde ziektes. En dan gaan we ons terug weer gaan focussen op de ziekte. De ziekte proberen aanpakken. Maar als je de oorzaak, namelijk je innerlijke conflicten, je, het feit dat je niet doet wat je zelf nood aan hebt, als je dat blijft negeren, ga je altijd opnieuw ziektes krijgen, dezelfde, andere of ergere ziektes gaan krijgen. Dus pak dat ook aan. Um, je hebt dan misschien als je ziek bent wel het excuus dat je daardoor het wat kalmer aan kan doen. Maar omdat er niets veranderd is in jouw overtuigingen, ga je dan merken dat van het moment dat je je weer een beetje beter voelt, dat je meteen weer je oude patroon gaat aannemen. Dat je weer niet meer luistert naar jezelf, dat je jezelf weer begint weg te cijferen. Dat je weer opnieuw ziektesymptomen krijgt. En zo krijg je eigenlijk een spiraal. Een negatieve spiraal van kwaaltjes, van klachten, van een slecht gevoel, van twijfel aan jezelf, van allerlei fysieke klachten, maar ook van mentale problemen, van concentratiemoeilijkheden. En natuurlijk, dat krijg je daardoor eigenlijk ook weer al minder energie... Doordat je minder energie hebt, gaat alles veel trager. Heb je minder tijd beschikbaar. Omdat je minder tijd beschikbaar hebt, ga je jezelf nog meer wegcijferen. En dit gaat van kwaad naar erger. Er is maar één oplossing en dat is leer tijd maken voor jezelf. Leer je belemmerende gedachten aan te pakken. En leer die te herconditioneren, te herprogrammeren. Want anders ga je altijd in dezelfde situatie blijven komen. Hun het jezelf. Ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat, dus voor de mensen die weten hoe ze een overtuiging in het onderbewustzijn kunnen inprenten, ga ermee aan de slag. Voor degenen die dat nog niet zouden weten, daar raad ik je aan om op de pagina prana.be schuine streep overtuigingen je even je naam en je e-mail te registreren en dan nodig ik je uit voor een gratis webinar waarin ik alle stappen vertel die je nodig hebt om overtuigingen aan te pakken. Want enkele overtuiging bij jezelf zeggen en herhalen eh, zorgt er niet voor dat het in je onderbewustzijn terechtkomt. Het blijft bij een weten en het is niet omdat je iets weet dat je het ook gaat doen en dat je er ook naar gaat leven of daar, dat je er naar gaat handelen. Het is eigenlijk zo dat het is pas als het ingeprint is in je onderbewustzijn dat je spontaan die gedachten gaat krijgen. Zoals je nu de beperkende gedachten krijgt, spontaan. En vooral wanneer je in stress bent, of onder druk staat, of wanneer je hè, in moeilijke omstandigheden bent, dan komen die stemmetjes vanzelf naar boven. Maar spijtig genoeg zijn het vaak de verkeerde stemmetjes. De bedoeling is dat door nieuwe stemmetjes in te printen, dat je vanzelf die nieuwe stemmetjes ook in je hoofd krijgt in moeilijke omstandigheden, zodanig dat je op dat moment veel beter en efficiënter kan gaan reageren um, en kan gaan ingrijpen. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren... en ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering... om jullie terug te mogen verwelkomen. Daag. Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond... en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast... dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds, door dit te delen via je eigen Instagram